0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es viernes, se acaba la semana, pero como no, tengo un montón de noticias interesantes. Y comenzamos hablando de una cosa que comentábamos hace pocos días, hablábamos de los reactores nucleares pequeños, estos SMRs, pero hablábamos de los de fisión. El caso es que hay una startup en Estados Unidos, que creo que hemos comentado alguna vez en este, en este podcast, que se llama Zap Energy, que está intentando hacer un modelo similar, pero en vez de fisión, de fusión. Claro, esto obviamente es uno de los grandes objetivos de las ballenas blancas de la ingeniería y casi que diría de la economía del mundo mundial, porque es algo increíble que se pudiera conseguir de una forma financieramente sostenible. El caso es que han emitido una nota de prensa que me ha llamado bastante la atención y dicen que es que están a punto de superar el Q1 en su proceso de fusión atómica. Y estos son con unos reactores nucleares que, como ellos recuerdan en su página web, caben en un garaje. Es decir, no son grandes reactores gigantes como el ITER, que cuestan decenas de miles de millones y, y, y se tardan décadas en construir. Dicen que su prototipo actual es capaz de producir unos 500 kA de corriente pero que aún no ha alcanzado el Q1. El Q1 es el factor de ganancia de energía de fusión. Es decir, si ese factor Q es menor que 1, es decir, que la energía que consume es menor que la energía que produce. Una vez que llegas al Q1, digamos que entras en esta equivalencia, en este pareo, pero para tener sentido la construcción, para tener sentido económico, energético, pues tienes que alcanzar varios múltiples. Por ejemplo, el ITER se supone que funcionará en Q10. Pero he leído en la Wikipedia antes que básicamente con estar a q 5 aproximadamente ya tiene sentido construir este tipo de reactores. Es decir, tú le echas un megavatio y él te escupe 5 megavatios. Le echas 5 megavatios, te escupe 25 megavatios. Con lo cual, pues tiene todo el sentido del mundo hacer la mayoría de estos posibles. Sobre todo si, como promete Zap Energy, oye, pues caben en un garaje de verdad. Entonces, dicen que con la nueva ronda de financiación, que me parece que son 130-160 millones de dólares, pues que van a ir a su siguiente prototipo que esperan. Conseguir esta paridad, este Q1, con lo cual con los, los próximos años seguirán trabajando. Y lo más interesante de todo esto, aunque no es una cosa que yo domine, conozco muy, muy, muy de por encima, es decir, de haber visto algunos vídeos de YouTube, básicamente, es que lo están haciendo de una forma muy barata, porque parece que han conseguido haber estabilizado un sistema de fusión nuclear que se llama Z-Pinzamiento, o pinzamiento Z o Z-Pinch, o como queráis decirlo, que en vez de necesitar grandes cantidades de energía para dar potencia a unos electroimanes que contengan el plasma lo suficientemente presionado para que se realice esa fusión es la propia energía, esos materiales las que produce ese contenedor del plasma por decirlo así, no sé si es una explicación completamente científica <risa> firme, pero más o menos, entonces es mucho más barato realizarlos así. Oye, ¿quién sabe en, estos, en unos años si nos acordaremos de Zap Energy cuando estén recibiendo el premio Nobel? Yo qué sé nos vamos a una tecnología mucho más del presente, de paneles solares, porque tengo dos noticias. Una desde la India y otra desde Ucrania. La de la India es muy interesante y es que un hotel en una ciudad del sur de la India, se me ha olvidado el nombre, imaginaos el calor que tiene que hacer ahora mismo en esas zonas, ha sustituido todas las ventanas de los cinco pisos del hotel por paneles solares. Básicamente os dejo un vídeo en las notas del episodio donde vais a ver que el hotel parece un cubo de Rubik, pero de, de paneles solares. Más de 200 paneles solares recubren todo el edificio lo que le permite recoger suficiente energía para el día a día del hotel y además revertir un poco extra en la red eh, de electricidad local. En el vídeo no se ven muy bien las habitaciones, porque claro, si quitas las ventanas como entra luz, pero teniendo en cuenta que no son opacos totalmente los paneles solares... Sino que dejan pasar un poquito la luz y hay algunos, eh, algunos bordes entre ellos. Pero bueno, eh, en el vídeo, ya digo, no se ven las habitaciones, pero sí se ve desde dentro de los paneles solares. Pero bueno, dicen sus propietarios, dicen sus dueños, que tiene sentido económico. Con lo cual, oye, me alegro porque esto a lo mejor es un ejemplo para más y más locales comerciales. Y ahora nos vamos a Ucrania, como os decía, porque, aunque hay, digamos, información contradictoria, os quiero contar esta noticia porque me parece muy grave, y es que parece que miembros del ejército ruso han estado robando los paneles solares de la mayor granja solar de Ucrania. Creo que tenía unos 50 megavatios de potencia instalada, y que, según los lugareños lleva semanas siendo desmantelada parcialmente o totalmente por soldados rusos. No sé si parece que es un saqueo, es decir, que los soldados lo estén haciendo por su propia cuenta para venderlas en el mercado negro o lo están haciendo bajo órdenes militares. Ya digo, hay un poco de información contradictoria. Os dejo el enlace a Google Maps, porque esto se puede ver clarísimamente en Google Maps sin ningún tipo de problemas, pero las imágenes de Google Maps son antiguas. Lo que sí parece es que imágenes de Planet muestran que en abril estaba la planta completa y en una imagen nueva faltan trozos bastante grandes en los que parece que sí han sido desmontados muchísimos paneles. Así que vamos a ver si esto se confirma, porque eso me parece un nuevo factor tecnológico de este conflicto, ¿no? Que está siendo, Jolines, eh, novedoso en un montón de técnicas, en un montón de tácticas... Tanto con el tema de drones, como con los ataques a una central nuclear, como ahora con los ataques a estas plantas solares. Por cierto, hace unos días el ejército ruso bombardeó otra granja solar en Ucrania para reducir las capacidades de producción eléctrica de las defensas. Lo cual obviamente es increíblemente grave. Otra cosa muy interesante es que Instagram, como digo en la newsletter, se pone serio con los menores de edad. Va a solicitar a todos los usuarios que se registren que para certificar que tienen más de 18 años de edad, es decir, para poder acceder al Instagram completo, no al Instagram que pueden acceder los usuarios de entre 13, 14 a 18 años, que hay un montón de funciones que no tienen porque son declarados menores de edad, etcétera, Tendrían que hacer para esta certificación, uno, o hacerse un vídeo de su cara desde el propio Instagram que una empresa externa revisará para ver, oye, pues si esta cara pertenece a una persona de 15 años o de 21 años, que imagino que puede haber un margen de error, pero bueno, yo creo que más o menos todos podemos ver la diferencia entre, digamos, yo que sé, un caso muy obvio, un niño de 11 años y un niño de 19 años. Y como alternativa, que suban una fotografía directamente también tomada desde la propia Instagram de forma privada de un carnet de identidad válido, que me parece una opción quizás un poco más sensata y más sencilla, lo cual puede estar muy bien porque a lo mejor aupa a otras plataformas digitales a hacer lo mismo y a mantener a los menores pues, un poco más protegidos. Y ahora, rápidamente, hablamos de un spyware italiano comercial producido por una firma, ya digo, italiana, de Italia, que se llama RCS Labs, que según Google está afectando a teléfonos iOS y teléfonos Android. En principio, ya digo, como es comercial, pues es, al igual que Pegasus u otras soluciones, es un software que es capaz de forma remota de acceder al contenido de los teléfonos iPhone y Android. Y entonces, digamos, estas características se venden a los gobiernos de múltiples países europeos y de fuera de Europa, en concreto creo que he leído Italia, Kazajistán y otros, para ser usados contra criminales. Entonces Google, o al menos la gente del Proyecto Cero, ha estado documentando los procesos de ataque de las vulnerabilidades utilizadas, etcétera, Y han anunciado también que desde el equipo de Android van a parchear los fallos posibles y desde el equipo de Apple han dicho que han revocado los certificados que utilizaba la gente de RCS Labs para emitir esa, digamos, ese exploit, esa aplicación o ese programa que era capaz de adentrarse en los permisos del teléfono. Así que vamos a ver en qué queda todo porque, oye, esto puede ser muy interesante, pero bueno, recordemos que esto hay elementos legales, es decir, no todo tiene que ser un nido de ilegalidad. De hecho, en la web de RCS Labs dicen que cumplen con todas las normativas europeas, obviamente, pero esto no quita para que, una vez que son descubiertos, las empresas dueñas de, o diseñadoras de esos teléfonos móviles pues quieran parchear sus propios sistemas. Y ahora vamos a hablar de los NFTs porque la gente de Shopify ha realizado un evento en el que han presentado un montón de funciones y han contado una cosa que me parece que tiene muchísimo sentido con los NFTs y es que los dueños de las tiendas de Shopify van a poder dar descuentos o productos exclusivos a los dueños de un NFT exclusivo o de otro. Es decir, que si tu cliente demuestra tener un NFT, que Shopify será el que lo valide, le puedes dar acceso a ventajas o a no sé qué. Es decir, tiene sentido, está guay, que el NFT se convierta en una especie de validador de este estilo, aunque también es cierto, como os digo en la newsletter, que hay mil formas más sencillas de programar este mismo concepto. Pero bueno, al menos es una función útil para aprovechar la tecnología de NFT. Por cierto, la gente de Shopify también anunció que han llegado a un acuerdo con Twitter para expandir lo que han llamado los escaparates en Twitter, con lo cual ahora vais a ver muchos perfiles de Twitter en los que directamente aparecen los artículos de las tiendas de Shopify de esas personas o de esas empresas o de quien sea y directamente desde la aplicación de Twitter te va a llevar para comprar ese artículo. Y creo que queda bastante chulo. Y hablamos ahora de otra cosa polémica, de los cigarrillos electrónicos y es que Estados Unidos ha prohibido la venta de los cigarrillos electrónicos de Yule. Yo creo que es el mayor fabricante de cigarrillos electrónicos. Yo recuerdo escribir un artículo en La Vanguardia en 2018 en los que hablaba de los problemas de salud relacionados con los cigarrillos electrónicos y como algunos miembros de la industria lo denominaban el Apple de los cigarrillos electrónicos por su diseño, por su sencillez, por cómo había arraigado entre la gente más joven, etc. Ahora las autoridades estadounidenses dicen que no son apropiados para la salud y tienen que dejar de venderlos, lo cual es un mazazo importantísimo para esta empresa y en general para la industria de los cigarrillos electrónicos. Vamos a ver cómo evoluciona este tema porque ya digo algo que es muy polémico. Cada vez que lo cuento, cada vez que hablo, cada vez que escribía en la vanguardia al respecto, me llegaban un montón de comentarios, de emails, etcétera al respecto. Hablamos también de log for sale que parece que sigue vivo y hablamos por último de Google Maps que va a permitir poner más etiquetas en los negocios. Parece que los dueños van a poder añadir unas indicaciones dentro de su negocio, por ejemplo, si es un negocio fundado o dirigido por mujeres, si es un negocio cuyos dueños son miembros de los grupos LGTBQ, o si son negocios cuyos dueños son gente negra o gente latina. Esto... Que yo entiendo completamente el espíritu, expande, digamos, en unas políticas que Google diseñó en 2017 para este tipo de negocios y que puedan tener esas etiquetas y que la gente en Google Maps a la hora de buscar un restaurante o buscar una panadería o buscar lo que sea en su zona pueda filtrar por este tipo de indicadores. Pero, y ya digo, aunque entiendo el espíritu de intentar hacer esto. Yo no sé si en algunos casos puede llegar a ser incluso contraproducente. No sé qué pensáis vosotros, aunque no es algo que sobre, aunque no es algo que yo quitaría, si sí es cierto que es un poco extraño. No sé si es la palabra, no sé si es el adjetivo adecuado, pero digamos en este cruce entre tecnología y sociedad que cada día es más importante, pues este tipo de decisiones importan mucho. En fin, con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, una semana entera más, la semana que viene estaré con vosotros algunos días, pero creo que los dos últimos días no voy a estar porque ya voy a comenzar mis vacaciones, no voy a estar un mes entero fuera como estuve el año pasado, que durante agosto no estuve, pero creo que voy a cogerme dos periodos aproximadamente a lo largo de julio y agosto, en los que colgaré el micrófono. Pero bueno, ya os avisaré en los próximos días cuando sea el último episodio y cuando volveré. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, ya digo, y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.